Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μία εμβληματική φυσιογνωμία. Μια καλλιτέχνιδα αντισυμβατική, τόσο στα εκφραστικά της μέσα, όσο όμως και στην ίδια την προσωπικότητά της. Μια βαθιά πονεμένη γυναίκα που μετέτρεψε το σωματικό πόνο και τη διαχείρισή του σε δημιουργικότητα και καλλιτεχνική έκφραση. Ο λόγος για τη Φρίντα Κάλλο, η οποία μετά το θάνατό της, τη δεκαετία του 50, γνώρισε τη φήμη και μόλις πριν από λίγα χρόνια έγινε σύμβολο πολλών κατατρεγμένων. Σήμερα οι πίνακές της κοστολογούνται περίπου όσο τα έργα του Πάμπλο Πικάσο ενώ στις μέρες μας έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό ίνδαλμα, τροφοδοτώντας μια ολόκληρη, ας πούμε, βιομηχανία, που δημιουργεί προϊόντα με το όνομά της, την ιδιαίτερη εικόνα της ή και τους πίνακές της. Κάτι ανάλογο έχει γίνει, για παράδειγμα, με τον Τσεγκεβάρα. Αφήσες, μπλουζάκια και ένα πλήθος αναμνηστικών μετατρέπονται σε σύμβολα που μοσχοπολιούνται παντού ή συλλέγονται μεταμανίας. Η Φρίντα Κάλλο με τα θάνατο είναι ένα σύμβολο και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρό. Ας πάμε όμως να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1907 στο Κογιοακάν στην πόλη του Μεξικού. Αργότερα άλλαξε την ημερομηνία της γέννησής της στα επίσημα έγγραφά της εμφανιζόμενη ως τρία χρόνια νεότερη. Εμφανιζόταν δηλαδή να έχει γεννηθεί στις 6 Ιουλίου 1910. Κάποιοι μελετητές απέδωσαν την αλλαγή αυτή στη ματαιοδοξία, μολονότι όμως δεν υπήρχε προφανής λόγος να εμφανίζεται νεότερη για τρία χρόνια, έτσι. Να πεις δέκα, να πεις δεκαπέντε, κάτι γίνεται. Αλλά νεότερη τρία χρόνια γιατί. Πιθανότατα λοιπόν ισχύει η δεύτερη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η επαναστατική της φύση θα προτιμούσε να έχει γεννηθεί τη χρονιά που ξέσπασε και η Επανάσταση στο Μεξικό το 1910. Πρόκειται βεβαίως για τον Μεξικανικό εμφύλιο πόλεμο που διήρκε σε 10 χρόνια και άλλαξε όχι μόνο τη Μεξικανική κουλτούρα αυτή καθ' αυτή, αλλά και την πολιτική ζωή της χώρας. Η Φρίντα Κάλλο γεννήθηκε ως Μαγδαλένα Κάρμεν Φρίδα Κάλλο Καλδερών από έναν Γερμανο-Εβραίο φωτογράφο που ήταν άθεος και μία Ισπανο-Μεξικάνα καθολική στο πασίγνωστο πια Κάσα Αθούλ, το περιβόητο γαλάζιο σπίτι της, το οποίο πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Κάποιες βιογραφικές αναφορές της σπουδαία αυτή ζωγράφο επισημαίνουν ότι η εβραϊκή μισή καταγωγή του πατέρα της ήταν μία επινόηση της ίδιας, έχοντας ως αφετηρία το σφοδρό αντιναζιστικό της πάθος. Όπως και να έχει, η Φρίντα μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον όχι ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά μάλλον προοδευτικό για τα δεδομένα της εποχής, που έδινε ιδιαίτερη σημασία στη μόρφωση. Όταν η Φρίντα έγινε έξι χρόνων, προσβλήθηκε από πολιομιελίτιδα. Το αποτέλεσμα της φρικτής αρρώστιας ήταν το ένα της πόδι να ατροφήσει και να μείνει πιο κοντό από το άλλο. Έτσι το μικρό αυτό κορίτσι είχε ένα πόδι πιο κοντό και σχεδόν παράλυτο. Η σοβαρότατη αυτή περιπέτεια της υγείας της, με την εμφανή της αναπηρία, ενέτεινε τις τάσεις ενδοσκόπησης που είχε 
και ταυτόχρονα άρχισε να ονειρεύεται ένα επαγγελματικό μέλλον ως γιατρός που θα βοηθούσε άλλους ασθενείς να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Προσιλωμένη στο στόχο της, είχε αφοσιωθεί στο διάβασμα και την προσωπική της καλλιέργεια. Στο σχολείο, ως μικρή μαθήτρια και ως έφηβη, η Φρίντα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, ούσα έφηβη, συνάντησε για πρώτη φορά το μετέπειτα σύζυγό της, Diego Rivera, έναν ανερχόμενο εκείνη την εποχή τυχογράφο, που είχε όμως ήδη αρχίσει να κάνει όνομα με τη ζωγραφική του. Ο Ριβέρα είχε αναλάβει να διακοσμήσει με την τέχνη του την αυλή του σχολείου της. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1925 και ενώ η Φρίντα ήταν αφοσιωμένη στο στόχο της ιατρικής, είχε ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα. 18 χρονη κοπέλα τότε, η Κάλλο επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι. Το λεωφορείο όμως το οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ένα τραμ. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής ήταν μια τραγωδία. Το δυστύχημα ήταν πολύ νεκρό και πολύ ήταν οι βαριά τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν τραυματιστεί βαρύτατα ήταν και η Φρίντα. Το ένα της πόδι είχε διαμελιστεί. Είχε τραυματιστεί βαριά στη σπονδυλική στήλη και τον αφιένα. Είχε σπάσει τη λεκάνη της. Είχε υποστεί ένα πλήθος καταγμάτων σε διάφορα σημεία του σώματός της και επιπλέον ένα σίδερο είχε διαπεράσει την κοιλιά της τρυπώντας τα γεννητικά της όργανα. Η μαχήτρια Φρίντα έδωσε μια τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Υποβλήθηκε έκτοτε σε περίπου 30 χειρουργικές επεμβάσεις και έμεινε καθυλωμένη στο κρεβάτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι βαρύτατοι αυτοί τραυματισμοί είχαν πολλαπλές επιδράσεις πάνω της. Δεν μπόρεσαν να απαλλαγεί ποτέ από συνεχείς και έντονους πόνους. Στερήθηκε τη μητρότητα και είδε το όνειρο της ιατρικής να αναβαγεί. Ούσα στο κρεβάτι του πόνου, η Φρίντα Κάλλο που είχε μάθει από παιδί να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητα της αναπηρίας, χαλιβδόθηκε ακόμη περισσότερο. Οι ενδοσκοπήσεις της ήταν τώρα πιο έντονες και το γεγονός ότι είχαν τρωθεί τα γεννητικά της όργανα ενέτεινε τους προβληματισμούς που τη διακατήχαν από νωρίς για τη σεξουαλικότητά της. Ένιωθε διαφορετική και πράγματι ήταν καθώς ελκυόταν εξίσου από άνδρες και γυναίκες. Τους ατέλειωτους μήνες που έμεινε στο κρεβάτι άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική. Η φυλακισμένη της δημιουργικότητα έπρεπε κάπου να εκτονωθεί. Άρχισε να παίρνει μαθήματα ζωγραφικής, ωστόσο οι γονείς της δεν είχαν την οικονομική άνεση να της προσφέρουν σπουδές στις εικαστικές τέχνες. Η ζωγραφική όμως έγινε το πάθος της. Καθώς ανάρωνε και ανακτούσε τις δυνάμεις της, άρχισε να συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς κύκλους του Μεξικό και να συχνάζει σε τόπους όπου συναντιόταν καλλιτέχνες. Στους κύκλους αυτούς το 1929 συναντήθηκε ξανά με τον Diego Rivera. Η Φρίντα όμως δεν ήταν πια παιδί, του έδειξε τα έργα της και ο ίδιος μάλιστα, αν και χρόνια αργότερα, είχε ομολογήσει ότι τα πρώτα αυτά έργα της Φρίντα ήταν έργα όριμου ζωγράφου. Ο Rivera βέβαια ήταν ήδη γνωστός και όχι απλά γνωστός, πολύ γνωστός 
διάσημο ζωγράφο και τα έργα του είχαν ω επιτοπλίστων θέμα την ιστορία και την κοινωνία του Μεξικό. Το ζευγάρι συνδέθηκε, θα έλεγε κανεί αναπόφευκτα, και λίγο αργότερα παντρεύτηκαν. Η σχέση του ήταν παθιασμένη, για καλλιτέχνε μιλάμε έτσι, και ήταν η περίοδο κατά την οποία η Φρίντα Κάλο άρχισε να διαμορφώνει την προσωπικότητα που όλοι εμείς γνωρίζουμε σήμερα και θαυμάζουμε. Το ντύσιμό της διαμορφώνεται στο τυπικό φολκλόρ των Μεξικανών Τιχουάνα και η ανυπότακτη επαναστατική φύση της που μετατρέπει το διαρκή πόνο σε δημιουργικότητα αποτυπώνεται στη ζωγραφική της. Ο τρόπος που δημιουργεί τα έργα της αλλάζει αλλά παγιώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα, η αυτοπεποίθησή της και η πίστη εν γέννη στον εαυτό της γιγαντώνονται. Η Φρίντα δεν είναι καθόλου μία τυπική Μεξικανή. Δεν είναι καν μία τυπική γυναίκα του Μεσοπολέμου. Ζει με τον τρόπο που έχει επιλέξει, αδιαφορώντας αν σκαδαλίζει την τοπική κοινωνία ασφαλώς. Καταρχήν, τόσο η ίδια όσο και ο Ριβέρα είναι κομμουνιστές. Για την εποχή εκείνη, δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να παραδεχθείς τις πολιτικές σου πεπιθήσεις και να προσαρμόζεις φανερά την ποιότητα της ζωής σου στις επιταγές των πιστεύω σου. Παράλληλα όμως, η Κάλλο κάνει αυτό που νιώθει, αυτό που επιθυμεί, γνωρίζοντας βεβαίως πάρα πολύ καλά ότι προκαλεί. Καπνίζει, πίνει, παίζει μπόξ, Ξέρει πως να διεκδικεί με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Η Κάλλο έχει αποδεχθεί τη σεξουαλικότητά της πια. Έχει εραστές και ερωμένες. Όπως άλλωστε και ο Ριβέρα καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου της. Όσο για την εξωτερική της εμφάνιση, επιμένει να διατηρεί το πασίγνωστο πια μονόφριδό της και την έντονη σκουρόχρωμη τριχοφυΐα στο πάνω χείλος της. Μάλιστα έγραφε στο ημερολόγιό της πως τα φρύδια τα μάτια και το μουστάκι της ήταν τα πιο ωραία χαρακτηριστικά του προσώπου της. Υποστήριζε ωστόσο ότι το πιο ωραίο σημείο του σώματος των ανθρώπων είναι το μυαλό. Για το λόγο αυτό, στις αυτοπροσωπογραφίες της, που ήταν και ο κύριος τρόπος της καλλιτεχνικής της έκφρασης, φρόντιζε να εντείνει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της αυτά, το φρύδι δηλαδή και το μουστάκι. Από την πρώτη περίοδο του γάμου της κιόλας και πολύ γρήγορα διαμόρφωσε τα εκφραστικά της μέσα στην τέχνη της. Στους πίνακες κυριαρχούν τα έντονα ζωηρά χρώματα. Είναι τόσο χαρακτηριστικά μεξικανικά που δημιουργεί μια σχολή ζωγραφικής ιδιότυπη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι προβάλλει αυτό ακριβώς το ίδιο το Μεξικό μέσω της χρωματικής παλέτας. Τεχνοτροπικά είναι ξεκάθαρο ότι έχει δεχθεί επιδράσεις από τον ευρωπαϊκό ρεαλισμό, το μοντερνισμό, το συμβολισμό και το σουρεαλισμό. Πάντα όμως με τη δική της ιδιαίτερη ταυτότητα που καθιστούν τα έργα της τόσο εντυπωσιακά αναγνωρίσιμα. Όσο για τα θέματά της, μέσω του ίδιου της του εαυτού εκφράζει τα συναισθήματα που της προκαλεί ο αένα ο σωματικός πόνος, η αμφίπλευρη σεξουαλικότητά της, οι εσωτερικές της αναζητήσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Οι πίνακές της φύγουν με τρόπο ομό, χωρίς καμία ωρεοποίηση, χωρίς καμία εξειδανίκευση 
τη δυσχερή θέση της γυναίκας, όχι της Μεξικανής, της γυναίκας, παντού. Ο πόνος είναι διάχυτος, γι' αυτό στα θέματά της βλέπουμε εκτρώσεις, αποβολές, δύσκολες γένες. Το γυναικείο σώμα είναι ομά και ρεαλιστικά γυμνό στα έργα της, γιατί αυτή ακριβώς είναι η γυναικεία πραγματικότητα. Όχι η αξιδενικευμένη, όχι η ηλουστρασιόν, ομή, έτσι όπως πραγματικά είναι. Ο γάμος της με το Ριβέρα αποδεικνύεται μια δύσκολη υπόθεση για τη Φρίντα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει ερωμένες και ασφαλώς την ενοχλεί. Όμως παραμένει δίπλα του. Εξάλλου και εκείνη αναζητά την τρυφερότητα αλλού. Το 1937 ο κυνηγημένο από παντού Λέων Τρότσκι μετά τον θάνατο φυσικά του Λένιν και αφού είχε μπει στο στόχαστρο του Στάλιν είχε περιπλανηθεί ανά τον κόσμο ζητώντας άσυλο και τότε καταφεύγει στο Μεξικό. Φιλοξενήθηκε στο περίφημο γαλάζιο σπίτι της Κάλο και του Ριβέρα για αρκετούς μήνες. Η Φρίντα φαίνεται πως είχε γοητευτεί από την προσωπικότητά του. Εξάλλου ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα μορφωμένος, χαρακτηριστικό που η ζωγράφος θαύμαζε εν γέννη. Κάλο και Τρότσκι συνδέθηκαν με έναν παθιασμένο έρωτα που φαίνεται ότι διήρκεσε περίπου έξι μήνες. Τι και αν τον Τρότσκι τον συνόδευε η δεύτερη γυναίκα του η Νατάλια στην εξορία. Όταν η ερωτική σχέση τερματίστηκε κάτω από συνθήκες που οι πηγές δεν αποσαφηνίζουν πλήρως, οι δυο τους έμειναν φίλοι. Όμως ο Τρότσκι τη ζήτησε να του επιστρέψει όλες τις επιστολές και τα σημειώματα που της είχε στείλει, τα οποία στη συνέχεια και κατέστρεψε. Όταν πλέον δολοφονήθηκε, η Φρίντα Κάλλο ανακρίθηκε για το θάνατο του Τρότσκι. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα απολύτως τεκμήριο για τη σχέση τους. Είτε ήταν αυτή πολιτική, είτε ήταν αυτή ερωτική. Μολονότι λοιπόν ο έγγαμος βίος της Κάλλο και του Ριβέρα είχε διαταραχθεί και περνούσε επώδυνες διακυμάνσεις, το ζευγάρι των καλλιτεχνών αρχίζει να ταξιδεύει σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες. Ο Ριβέρα είπαμε είναι ένας από τους πιο γνωστούς στοιχογράφους και του ανατίθενται συνεχώς νέες αναλήψεις έργων για λογαριασμό σημαντικών φορέων, ιδρυμάτων και μουσείων. Η Φρίντα εξακολουθεί να είναι υπερπαραγωγική. Εξάλλου οι αυτοπροσωπογραφίες της μόνο είναι 55. Ο Αμερικανικός τύπος ανακαλύπτει τη ζωγράφο και οι κριτικές που δέχεται είναι καλές, όχι ενθουσιώδεις, αλλά καλές. Όμως δεν είναι τα έργα της Φριντακάλο, αλλά τα έργα της συζύγου του διάσημου Diego Rivera. Η ίδια η Κάλλο όμως έλεγε γι' αυτό «Ο πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης εδώ είμαι εγώ». Το ζευγάρι θα χωρίσει το 1939. Η υγεία της Φρίντα αρχίζει να επιδεινώνεται. Εθίζεται στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και ο πόνος είναι τόσο έντονα φανερό στα έργα της από την περίοδο εκείνη. Η σκέψη της αυτοκτονίας περνά πάρα πολύ συχνά από το μυαλό της. Λέγεται πως είχε πάρει περίπου την απόφαση χωρίς όμως να την κάνει πράξη. Είμαι ματαιόδοξη γράφει στο ημερολογιό της και θέλω να νομίζω ότι μπορώ να του λείψω. Γι' αυτό δεν δίνει τέλος στη ζωή της. Εν τέλει το ζευγάρι επανασυνδέεται και όχι απλά επανασυνδέεται, παντρεύεται ξανά το 1940.
Η φήμη της, ως δημιουργού της πρωτοπορίας, αρχίζει να περνά τον Ατλαντικό. Ο σπουδαίος Αντρέ Μπρετών, ο εισηγητής, ο θεωρητικός του υπερεαλισμού, της προτείνει τη διοργάνωση μιας προσωπικής έκθεσης στο Παρίσι. Τον γοητεύει ιδιαίτερα ότι πρόκειται για μία αυτοδίδακτη υπερρεαλίστρια, όπως επιδιώκει ο ίδιος να την κατατάσει. Όμως η Φρίντα δεν αποδέχεται τον όρο. Μα δεν ζωγραφίζω εφιάλτες. Ζωγραφίζω την ίδια τη δική μου την πραγματικότητα, φέρεται να του απάντησε. Μια απάντηση που έμελε να γίνει εμβληματική, καθώς αποδεικνυόταν ότι η ίδια η πραγματικότητα της Κάλλο δεν ήταν εφιαλτική, αλλά σουρεαλιστική. Εξάλλου σε όλη της τη ζωή, η Φρίντα Κάλλο έκανε μόλις τρεις ατομικές εκθέσεις, στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και την πόλη του Μεξικό που ήταν και η τελευταία της. Το 1953 η Φρίντα κροτηριάστηκε στο δεξί της πόδι. Παρ' όλα αυτά, πολύ γρήγορα κατόρθωσε και πάλι να περπατά, χρησιμοποιώντας τεχνητό μέλος. Το μέλος αυτό, που κατέληγε σε μια δερμάτινη μπότα, το είχε διακοσμήσει η ίδια ζωγραφίζοντάς το, όπως άλλωστε και τους ειδικού γύψινους κορσέδες που φορούσε αναγκαστικά από το τροχαίο ατύχημα και μετά. Η χρονιά του ακροτηριασμού της ήταν και η χρονιά της πρώτης και τελευταίας ατομικής της έκθεσης στην πόλη του Μεξικό. Όταν έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης, η Φρίντα βρισκόταν στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, παρέστη με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο χώρο της έκθεσης και το φορείο της τοποθετήθηκε στο κέντρο της αίθουσας. Εκεί, ξαπλωμένη στο φορείο, με τους ορούς, δεχόταν τα συγχαρητήρια του κόσμου. Πέθανε στις 13 Ιουλίου 1954, σε ηλικία 47 ετών, από πνευμονική εμβολή σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινοθέν. Οι φήμες όμως λένε πως η αιτία θανάτου ήταν υπερβολική δόση ουσιών. Κυδεύτηκε παρουσία πλήθους κόσμου με το λάβαρο του σφυροδρέπανου να σκεπάζει τη σωρό. Και τότε ο τύπος αναφέρθηκε στην απώλειά της γράφοντας ότι έφυγε πρόωρα από τη ζωή η σύζυγος του Ντιέγκο Ριβέρα που ήταν επίσης ζωγράφος. Η Φρίντα Κάλλο έγινε σύμβολο μεταθάνατων και μάλιστα ένα ισχυρότατο σύμβολο. Στο πάνθεον του φεμινιστικού κινήματος κατέχει δεσπόζουσα θέση, ενώ σύμβολο θεωρείται και για την παγκόσμια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Φυσικά, όχι μόνο για τη ζωγραφική της, αλλά κυρίως για την προσωπικότητά της και αυτό το αγωνιστικό, ανυπόταχτο, μονίμως ανήσυχο πνεύμα της. Όσο βρισκόταν στη ζωή, η Κάλλο δεν πούλησε πολλά έργα της. Εξάλλου τα καταπαραγγελία πορτρέτα που είχε αναλάβει ήταν ελάχιστα. Σήμερα θεωρείται από τις πιο σημαντικές γυναίκες ζωγράφους της πρωτοπορίας και οι πίνακές της αγοράζονται σε δημοπρασίες έναντι αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. Οπωσδήποτε, αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι ότι σε αυτά αντικατοπτρίζεται ο χαρακτήρας και ο ψυχισμός μιας πραγματικής επαναστάτριας απέναντι στην ίδια τη ζωή. Κουκουρού, κουκουρού.